0: Bonjour à tous, je suis Norida, cofondatrice de LIGHT. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode où je vous emmène à la rencontre de personnes ordinaires, extraordinaires qui en font chaque jour un peu plus pour la planète à leur manière. Avec eux, nous parlons énergie, consommation, écologie, ils nous expliquent comment un jour ils ont changé un petit truc pour faire mieux que la veille. Parce qu'on n'est pas tous parfaits mais qu'on peut améliorer les choses peu à peu et contribuer à notre échelle à changer le monde. J'espère que chaque épisode vous donnera une idée à mettre en pratique et vous donnera l'envie d'agir pour vivre de manière plus éco-responsable. Aujourd'hui, je reçois Mathilde. Mathilde est responsable commercialisation et communication chez COGECO qui est une société de promotion immobilière basée à Voiron, en région Rhône-Alpes. Avec elle, nous parlons performance énergétique des habitations et plus précisément de là où tout est déterminé, la construction. La performance énergétique du logement dans lequel on habite est un paramètre que l'on ne gère absolument pas. On est tributaire d'un historique et de décisions prises bien avant qu'on arrive. Pourtant, au quotidien, c'est un paramètre crucial qui a une conséquence directe sur notre quotidien, sur notre confort de vie et sur nos dépenses. Bonjour Mathilde. Bonjour Norida. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier
1: alors, je dirais que la promotion immobilière, c'est l'orchestration de nombreux savoir-faire, donc de la prospection, c'est-à-dire de la recherche du terrain, à la conception puis à la construction du bâtiment, en passant par le financement de l'opération,
0: la vente et la livraison et le service après-vente. À quel moment la performance énergétique du bâtiment est décidée En fait, ce n'est pas tout à
1: fait à la construction, c'est plutôt euh, en phase de conception du bâtiment qu'on réfléchit à tous ses paramètres Déjà pour rentrer dans le cadre des réglementations thermiques en vigueur et également pour définir le, le confort de vie qu'on souhaite offrir à nos acquéreurs.
0: D'accord, donc avant même de construire, vous réfléchissez au projet sous l'angle de la performance énergétique. Exactement, en fait on, on travaille avec des,
1: des bureaux d'études, avec une équipe d'ingénierie qui réfléchit à tout ça en fonction du projet architectural par exemple, tout simplement de l'emplacement des fenêtres pour faire entrer le soleil un maximum de chaleur, etc. dans les appartements, en tout cas dans les logements, dans l'habitat. Et également, bien sûr, tous les paramètres d'isolation thermique, de la nature des vitrages, etc. De l'approvisionnement énergétique du bâtiment, tous ces paramètres qui vont rendre le bâtiment et les logements efficaces énergétiquement parlant.
0: D'accord. Donc en fait, tous ces paramètres, avant même la construction, vont aussi déterminer le prix du logement Exactement, en fait, dans la phase de conception du, du bâtiment, du programme,
1: du projet, on réfléchit à tous ces paramètres. Euh, le but, c'est euh, d'arriver à un, un équilibre économique, confort de vie et respect des réglementations pour une performance énergétique maximale, conserver cet équilibre-là et qu'il soit le meilleur possible.
0: Est-ce qu'un bâtiment qui est performant, il est
1: forcément plus cher Alors oui, en fait, il y a beaucoup d'innovations qui sont faites, notamment dans la, les recherches dans les matériaux, et ces nouveaux matériaux, encore plus efficaces euh, énergétiquement que les anciens, par exemple, pour l'isolation, la, la laine de bois aujourd'hui, qui est un matériau encore plus isolant que la laine de roche, est aussi beaucoup plus cher. Donc, si on veut être encore meilleur énergétiquement, l'enveloppe économique est plus élevée. Sachant qu'aujourd'hui, les bâtiments qui respectent la réglementation en vigueur, c'est-à-dire la réglementation thermique 2012, sont déjà très efficaces énergétiquement par rapport aux bâtiments plus anciens.
0: Est-ce que la performance énergétique du bâtiment, c'est un critère qui est important pour les acheteurs
1: Complètement, en fait. Au départ, la performance énergétique du bâtiment, elle était importante pour eux en termes de dépenses, mais on voit aussi de plus en plus de questions autour plutôt de l'idéologie, c'est-à-dire que ce n'est plus seulement la dépense, l'économie que représente la performance énergétique du bâtiment qui les intéresse, mais c'est aussi le fait de contribuer au respect de, de l'environnement, à, à supprimer, en tout cas limiter au maximum le gaspillage d'énergie, etc.,
0: qui les intéresse maintenant. Tu peux nous donner des exemples de choses qui ont contribué à rendre les logements plus performants aujourd'hui En fait, ce qu'on fait de, de
1: différent aujourd'hui, il y a plusieurs éléments sur lesquels on travaille. L'isolation, pour commencer, avant elle était réalisée par l'intérieur, maintenant elle est réalisée par l'extérieur, des fois elle est même mixte, c'est-à-dire à, à l'intérieur et à l'extérieur. L'étanchéité des logements est aussi beaucoup plus importante, l'air ne passe plus, donc quand le logement est chauffé, la chaleur reste à l'intérieur. Les vitrages aussi sont beaucoup plus isolants qu'avant et les systèmes de ventilation n'amènent plus d'air frais dans le logement, donc on perd le moins de calories possible.
0: Est-ce que tu saurais nous dire en moyenne quel est le coût énergétique que représente un logement performant par comparaison à un logement qui avant était moins performant
1: Alors l'exemple que je prends souvent, c'est la consommation électrique d'un logement dans un immeuble ancien, n'importe quel immeuble ancien, parisien, grenoblois, lyonnais, etc. Pour un 50 m2, la consommation d'électricité avoisine les 100 euros par mois. Pour euh, des logements que je connais, qu'on a pu livrer il y a 5 ou 6 ans, euh, nos acquéreurs, pour un, un logement de 70 à 80 mètres carrés, payent environ 50 à 60 euros d'électricité par mois.
0: Ça fait faire des économies énormes, une bonne performance énergétique. Tout à fait. Le confort de vie au quotidien n'est pas
1: le même du tout. Dans les logements neufs, on a une sensation de, de chaleur et un confort qui n'a rien à voir avec les logements anciens où on peut avoir la sensation de froid alors que c'est beaucoup chauffé. Ça n'a rien à voir. Là où je suis, là, il fait beau tout le temps, en montagne. Je suis obligée d'ouvrir tellement il fait chaud. Parce qu'une fois que le soleil tape sur tes vitres, il fait chaud à l'intérieur, puis la chaleur, elle ne s'en va pas. Il fait trop chaud. Moi, moi je suis frigorifiée à Paris tout le temps. Je suis là avec les grosses chaussettes, le plaid et tout. Non, mais ici, je suis en t-shirt. C'est vraiment impressionnant.
0: Mais le confort, il est... ça n'a rien à voir. Quels sont les, les critères incontournables d'un logement qui est énergétiquement performant Pour moi, c'est l'isolation. Un
1: logement... Performant énergétiquement, c'est un logement qui te permet de limiter au maximum ta consommation d'énergie et le gaspillage de cette énergie. Donc, Par exemple, par l'étanchéité de ce logement, son isolation qui fait que tu gardes toutes les calories dont tu as besoin pour te chauffer, en prenant en compte globalement pour le bâtiment le type d'énergie
0: dont tu as besoin pour le, le chauffer et chauffer l'eau chaude. Est-ce qu'au-delà de la conception du bâtiment et de l'énergie utilisée, euh, il y a d'autres critères qui vont déterminer la performance du bâtiment C'est vraiment la conception du
1: bâtiment en fonction de l'usage qui, qui est déterminant, et de son emplacement aussi. Parce que l'approvisionnement et le stockage de l'énergie diffèrent complètement en fonction de, de la localisation du projet. Si tu veux, on réalise des résidences en montagne, donc des résidences secondaires, et il y a un pic de demande d'eau chaude à 17h quand tout le monde rentre du ski. Et en fait, on équipe nos résidences de chauffage électrique. Par contre, le chauffage de l'eau ne peut pas être électrique puisqu'il y a un pic phénoménal à 17h. La puissance requise serait trop importante pour rester à l'électrique. Donc on est obligé de chauffer l'eau euh, par un autre moyen. Et pour nos projets futurs, on réfléchit à d'autres solutions pour éviter le, les énergies fossiles. On est en train de réaliser un, un hôtel pardon, au Ménuire dans lequel on va mettre en place une chaufferie bois.
0: J'imagine qu'en termes de performance, il y a l'hiver à gérer, l'isolation contre le froid, mais il y a aussi tout un travail sur euh, la gestion de la chaleur qui va être de plus en plus un défi.
1: En fait, je pense que si ton logement il est bien isolé pour l'hiver, il est aussi bien isolé pour l'été. Par contre, l'été, il faut garder le frais à l'intérieur, donc c'est à nous de penser à l'occultation des vitrages pour euh, les saisons d'été. Mais pour l'instant, on
0: a choisi de ne pas installer de climatisation dans les logements qu'on réalise. Selon toi, est-ce qu'il reste encore des choses à améliorer au niveau de performance énergétique Alors oui, on peut penser à plein de, de choses, notamment à favoriser les
1: énergies renouvelables. On peut aussi penser aux au logements autonomes. Alors c'est très compliqué puisque le, la réalité économique n'est pas négligeable sur ce point-là, mais on pourrait... On réfléchit à la conception de, de bureaux autonomes, puisque la consommation en énergie des bureaux n'est pas du tout la même qu'un logement. Donc, ça serait déjà une première étape un peu plus facile sûrement à mettre en œuvre que la réalisation de logements
0: autonomes. Donc oui, il y a encore plein de choses à faire. Est-ce que tu as un prochain défi écologique, un prochain challenge écologique ou énergétique dans ton métier alors
1: écologique, euh, moi j'aimerais bien m'attacher à la, à la gestion des déchets lors de nos chantiers. C'est un travail qui est déjà pris en charge en grande partie par nos entreprises. Je pense qu'il pourrait être encore plus poussé. Et sinon, bien sûr, essayer d'être de, de, encore meilleur euh, dans le domaine de la performance énergétique. Mais la réalité économique doit être prise en compte. Donc il faut qu'on s'attelle dans nos... Dans nos dans nos étapes de conception, à trouver des solutions, des compromis qui aillent toujours plus loin tout en nous permettant de, de continuer à faire no notre métier normalement.
0: C'est la réalité économique. Ben oui. Mathilde, merci infiniment d'avoir accepté de nous éclairer sur le sujet. C'était passionnant. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que Mathilde vous aura permis de voir la performance énergétique de votre logement sous un nouvel angle. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode à la rencontre d'autres personnes ordinaires extraordinaires qui changent le monde un petit geste après l'autre.